0: Un podcast de Red Digital APO.
1: Hay que participar en la revocación del mandato. Todo el pueblo. Que todos participemos en la revocación del mandato. Es sí o no.
0: Hoy es lunes 14 de febrero y en este episodio de Brújula vamos a hablar de si debemos participar o ignorar la revocación de mandato que está programada para el 10 de abril de este año. Y para ello me da muchísimo gusto poder platicar con Jorge Suárez Vélez, analista, columnista del periódico Reforma. Jorge Jorge, primero que nada agradecerte que podamos platicar y preguntarte: ¿tú vas a participar en la revocación del 10 de abril? Sí, no, y por qué.
1: Eh, gracias, Tina Paula. Evidentemente eh, no voy a participar. Eh, me parece que es un proceso amañado que no debe ser legado por el voto. Creo que está lleno de temas controversiales. Creo que eh, lo que la ley prevé es un proceso de revocaciones. Que ya lo volvieron de erradicación, lo cual lleva a una reelección que sería ilegal. Eh, una revocación, en mi opinión, tiene sentido si eso está por la ciudadanía, por la oposición, pero quien la solicita es el que detente el poder, pues el objetivo es sospechoso y aparte es un ejercicio que me parece ridículamente caro con tanta necesidad. ¿Cuántos son 3.830.4 menos 524? Es decir, el costo original menos el ahorro, pues da 3.306.4, que es el costo total de la revocación. Creo que el proceso de selección de firmas es también sospechoso. Hay millones de, de firmas eh, falsas. Las firmas que fueron entregadas vía la app ya han sido verificadas en su totalidad y de ellas, 1.117.000 fueron validadas efectivamente con la lista nominal, mientras que 264.000 presentaron alguna inconsistencia. Creo que en un proceso serio debería haber eh, una campaña digamos, a favor de revocar por parte de la oposición o de la ciudadanía, si es que ellos lo solicitaron. En este caso pues, no se va a dar y no requiere tiempo de hacerlo, pero del otro lado pues, va a tener un presidente que utilizará su, su mañanera para promover su punto de vista, va a tener la amplificación por parte de medios que le van a hacer el juego. Al que es totalmente desequilibrado, digamos, el proceso. Este es un presidente que nunca ha reconocido que haya perdido algún proceso electoral. Eh, creo, estoy seguro que si perdiera este, tampoco lo reconocería. Es lo mismo que hizo Chávez en su momento cuando perdió una, una revocación similar. Creo que esto lo usaría para irse contra el línea, para decir que el proceso estuvo amañado por culpa de línea, y creo que sería peligrosísimo. Y creo también que si por un milagro así, que me sería la calificación de, de bíblico, perdiera y adhiera la derrota, pues es él mismo el que nombraría a su sucesor y probablemente volvería el poder tras del trono, quizá más allá del sexenio lo cual es todavía más peligroso entonces y, y, y en general lo último que te diría Paul, es que yo no creo en las democracias plebiscitarias, en estas consultas que meten a los gobernantes en procesos como electorales perennes uh -huh. que eh, no les dan chance de hacer cosas con una visión de largo plazo y creo que son procesos que aparte tienden a arrollar a las minorías y eso me parece brutalmente peligroso también, así que por todas estas razones que te di evidentemente no participaría y creo que es importante no hacerlo, no legitimar el proceso y eh, que se quede muy lejos del 40% que necesitan para que sea vinculante
0: Sí que ahí creo que vale la pena, tú que eres economista, hablar de los números, ¿no? Somos 93 millones electores registrados. y Entonces, para llegar al 40% se requiere que voten 37 millones personas que participen en este ejercicio de revocación de mando dato. El panista, Damián Cepeda, el senador panista, yo lo he estado escuchando todos estos días diciendo que él cree que sí se podría juntar los votos suficientes para dos cosas. Para A, llegar a que participe este 40% del listado o de los votantes registrados, o sea, estos 37 millones de electores. Y B, que más de esos 37 millones pidan la revocación del mandato para que entonces uno sea vinculante y dos, lo vinculante sea que salga el presidente.
1: Creemos que la gente... Tiene derecho a decidir su gobierno y creemos que la gente, así como tiene derecho de poner un gobernante, tiene derecho a quitar... A quien considera que ya no lo es, a quien ya le perdió la confianza.
0: ¿Qué opinas de este planteamiento de este senador que, pues, me parece que es alguien que conoce de política y, pues, ahora está planteando esto?
1: Mira, Damián merece todo mi respeto. Eh, creo que es, ha sido un, un senador serio por el Estado de Sonora. Eh, creo que está muy equivocado, sin embargo, en esta, en esta ocasión. O sea, yo creo que nos quedaríamos a años luz en ambos frentes, años luz de que haya la participación que se requeriría y años luz de que pudiera quien esté a favor de la revocación compensar por una operación clientelar del otro lado donde seguramente va a haber condicionamiento de, de programas sociales, donde va a haber un montón de herramientas que favorecen al otro lado y lo único que lograría, si sí se queda cerca de esos niveles para ser vinculante es que esto se volviera una victoria del presidente que podría él interpretar como una renovación de su mandato que le, le permitiría hacer cosas probablemente extremas o más extremas todavía en la segunda mitad de su sexenio, porque ya tuvo el mandato del pueblo en un proceso en que hubo una participación alta. Creo que un error garrafal participar y un error garrafal el validar un proceso que, como dije, está de origen amañado, entrampado y creo que los electores tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos no participando en este tipo de farsa.
0: Ahora, pongámosle que vamos a darle el beneficio de la duda al senador, que sí se logra que participen el 40% necesario para que sea vinculante y que de ese 40%, o sea, más de la mitad de los 37 millones que participen, voten para sacar al presidente. Pues lo que sigue tampoco es así que digas la maravilla para quienes están haciendo este esfuerzo monumental para que López Obrador no concluya su mandato, ¿no, Jorge?
1: es Lo que decía antes, o sea, primero, yo dudo muy seriamente que él reconocería la derrota porque sería la primera vez en su vida que reconozca una. Exacto. O sea, no ha reconocido derrotas, ni siquiera en momentos donde ha perdido por mucho en algunas elecciones, como el caso de su elección con Peña Nieto. Y por el otro lado, eh, creo que lo que ganaría, digamos, al revocar su mandato es que él sea quien elija su sucesor, porque las mayorías de Morena en, en, en la, ambas cámaras van a hacer lo que él les diga. O sea, el, el López Obrador no ha institucionalizado su partido precisamente para esto, para tener la posibilidad de tripularlo cuando eh, sea necesario hacerlo. Entonces, ¿qué ganamos en todo esto? O sea, acabaríamos saldríamos de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque en una de esas incluso podría ser transeccional, digamos, su poder tras el trono. O sea, creo que no ganamos nada. O sea, yo prefiero que nos veamos las caras en 2024, que haya una elección con todas las de la ley, con un aparato electoral que está siendo supervisado, donde hay algo de balance, digamos, entre oposición y partido en el gobierno y donde haya una oposición organizada presentando una alternativa a lo que proponga Morena.
0: Por ahí veía otros números que me parecían interesantes, Jorge. En el 2018, López Obrador obtuvo 30 millones de votos. Lo estoy redondeando. En 2021, la elección intermedia, Morena logró 16 millones de votos. Entonces decían la diferencia de los votos que obtuvo el presidente en 2018 y en el 2021 fue de casi 14 millones de votos. Entonces pensando en esos votos del 2021 reflejarían el voto duro de Morena, pues son 14 millones de votos para obtener esos 37 millones y hacer vinculante la revocación le faltarían 21 millones de votos. Pues no la tiene fácil tampoco el presidente, ¿no?
1: Yo creo que no la tiene fácil para llegar a que sea una participación vinculante. Yo creo que la tiene regalado de fácil para eh, tener más votos de los que tendría el otro bando, digamos, porque el otro bando no va a poder hacer una campaña. O sea, no tienes la alternativa de realmente poder vender un proyecto alternativo. O sea, ¿cuál es el atractivo que yo puedo tener para vamos a pasar que hay un elector ...que está enojadísimo con López Obrador... ...le dice, mira, puedes votar para quitarlo... ...ah, qué bien, ¿y quién va a caer en su lugar? ...quien él diga... ah ...qué maravillosa alternativa... ...para qué me presento, o sea... ...que si me creas que el que se va a caer en su lugar... ...va a ser un candidato de un partido de oposición... o ...alguien que tenga un plan de gobierno... Eh, ...diferente o alternativo... En ese sentido, pues, tendría, tendría la posibilidad de que sea atractivo el proceso. El otro tema ahí, Ana Paula, que yo creo que también es delicado, uh -huh. es que servimos para la obtención de las firmas para el proceso una serie de prácticas que son todo menos democráticas. Entonces, yo creo que eso también nos debe llevar a pensar cómo se obtendrían los votos para eh, estar eh, del lado de este proceso, este gobierno. O sea, eh, sería un proceso verdaderamente asimétrico, o sea, donde el gobierno tiene enormes ventajas. Y lo último que te diré también es que, recordemos estamos en tercer año de gobierno. El tercer año de gobierno, todos los gobiernos recientes, excepto el de Peña, el presidente ha tenido un alto nivel de popularidad. Yo creo que aquí lo que es importante es dejar que el sexenio tenga su curso normal, de tal forma que hacia el final de estos seis años se le pueda llamar a cuentas y decir, a ver, esto es el balance de un gobierno que tuvo todo su proceso de seis años completo, y estos son los resultados evaluándolo, digamos, con muchos más elementos a través de todo un ciclo sexenal.
0: Escribes tú en tu columna de la semana pasada, Jorge, dices, ya no sé si me conmueve o me preocupa la inocencia de quienes creen posible revocar el mandato. Ya decías tú, como si el piso fuera parejo y como si fuese un esfuerzo honesto por escuchar al pueblo. Entonces tú dices, yo, pues, en respeto a la democracia, me niego a participar en esta farsa. Y siento que con lo que vimos el viernes pasado a un presidente que está dispuesto a violar la ley pues ahora sí que enfrente de México entero cuando sacó una gráfica con faltas de ortografía eh, exponiendo lo que gana Carlos Loret supuestamente eh, con datos de Hacienda versus lo que gana él. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy de lo que gana Loret me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota que estamos en eso. ¿no? Un presidente que desprecia la ley de esa manera, yo... Este, pues no puedo más que coincidir contigo de que no es alguien, podamos creer que respeta la democracia, ¿no?
1: No podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, Ana Paula. O sea, yo creo que a mí de verdad me paró los pelos de punta lo que ocurrió el viernes. Me parece increíble que un presidente utilice información que por ley es confidencial para atacar a un periodista que está haciendo su trabajo y que haciendo su trabajo acabó mostrando información que involucra al hijo del presidente en algo que parecería ser un tema de un grave conflicto de interés. La alternativa a irte contra el periodista hubiera sido demostrar que ese conflicto de interés no existe o que el ataque está injustificado por algún motivo, pero utilizar información confidencial obtenida por Hacienda en un proceso flagrantemente ilegal de verdad me parece que si esto no nos indigna, ya entonces perdimos toda capacidad de sorpresa. Y en efecto, o sea, lo que tú te dices es que pues en un proceso, por ejemplo, de revocación, donde con todas las de la ley perdiera, tienes la garantía absoluta de que no lo va a reconocer y no va a hacer absolutamente nada que vaya en contra de sus intereses por ilegal que sea. Jorge,
0: y, y regresando un poco a esto de la revocación, todo el mundo habla de que es un escenario ganar-ganar para López Obrador, porque si no participamos casi nadie, pero los que participan es el voto duro de Morena que van a pedir que se le ratifique, pues va a sentirse que tiene esta popularidad suficiente como para seguir adelante con su agenda, no importa cuán radical sea esta. Pero yo quisiera... Preguntarte si tú ves algún escenario en donde pueda perder el presidente con este ejercicio de revocación.
1: Para mí me encantaría ver una elección como las que vi en las épocas de don Porfirio, donde gane casi por zapato porque el 100% del electorado votó a su favor. Pero lo que yo querría es que ese resultado se deje una participación que sea ridículamente baja, donde básicamente lo que quede claro es que el electorado serio simplemente lo ignoró. Y eso eh, no le permitiría tener poder utilizar el resultado como una validación para ningún tipo de política. Yo creo que ahí probablemente volteríamos a decir es cómo es posible que hayamos gastado esta millonada en, en esta perdera de tiempo y en esta farsa. Y lo otro que creo también, Ana Paula, regresando al tema del viernes es que tenemos que dedicarnos a debatir el debate serio. O sea, el debate serio pasa por estas cosas. O sea, hubo un, un conflicto de interés en este proceso, dijo el presidente. ¿Qué está pasando con la iverdectina? ¿Qué está pasando con la, la respuesta que tiene el gobierno ante la pandemia, tanto en lo económico como en lo sanitario? ¿Qué está pasando con un gobierno que ha generado una recesión económica cuando el resto de Latinoamérica ya se recuperó y Estados Unidos a tener un crecimiento fuerte, o sea, yo creo que no se trata de acusar, se trata de debatir, pero debatir con datos, debatir con respeto, con argumentos, tratar de corregir los errores, de enmendar el rumbo, o sea, esto no se trata de ataques a Domine, no se trata de insultar, no se trata de denostar o descalificar, se trata de que juntos trabajemos para un mejor México y tratemos de que los próximos tres años no los tiremos a la basura. Yo creo que esto es posible, pero para eso hay que sentarnos a laquitar, a dialogar, a tratar de aprender del otro. Y eso es justo lo que no estamos haciendo.
0: Así es. Eh, Jorge, yo te diría que tal vez otro escenario, no sé qué opines, donde pueda perder el presidente es, y tiene un poco que ver con lo que dices, me gustaría pensar que la oposición pues tiene ahí una herramienta, no sé si la van a aprovechar o no, sinceramente, pero justo lo que te decía, si el presidente López Obrador, Morena, obtuvo 30 millones de votos en el 2018 y ahorita obtienen cualquier número abajo de eso, pues es una oportunidad increíble para la oposición de demostrar el desgaste, el que no es infalible el presidente, el que este efecto teflón tampoco es este eternamente duradero. Habría esa oportunidad, ¿no? Y eso, pues, claro, implica este que no participe quienes no creemos que el presidente realmente hace esto por un ejercicio de democracia.
1: Me parece que aún en ese caso, Ana Paula, estoy de acuerdo contigo en uh -huh. que eso es, sería una señal importante. Lo que me preocupa de eso es que para que esos números sean relevantes tendríamos que tener el número de casillas instaladas, tendríamos que tener un INE con los recursos y eso es lo que no está ocurriendo. Uh -huh. En mi opinión lo que ha sido una prueba, digamos, de que eh, los errores cuestan y de que el momento puede ser muy diferente para el siguiente ciclo electoral, o sea hablando de, de 2024, es lo que pasó en la Ciudad de México. En una elección, digamos, normal, con casillas con supervisión, con campañas lo que vimos es que Morena perdió en la cuna de su movimiento, lo cual debe de tenerlos muy preocupados. Entonces, yo lo que esperaría en ese sentido no es que una vez más, teniendo un ciclo seccional completo y donde le des también sus tiempos a la oposición para organizarse, para hacer alianzas opositoras, para elegir a quien pueda ser el mejor candidato, etcétera, que en 2024 evidentemente es cuando vas a llamar a cuentas a este gobierno y es ahí donde pues vamos a ver si esos 30 millones de votos se pueden repetir. Eh, si yo tuviera que apostar, o sea, yo creo que los ataques al CIDE, los ataques a la clase media, eh, lo que ha pasado en términos de salud, eh, la desaparición del seguro popular, o son sea, un montón de cosas que creo que van a costar, pero quedar, o hay que tener un ciclo electoral completo, o sea, normal, como está diseñada, digamos, la ley de las elecciones y aparte porque están diseñadas así pues porque antes hacía mucha trampa en las elecciones entonces, pues esperémonos hasta el siguiente y en el siguiente ahí sí veamos qué pasa
0: Jorge Suárez Vélez, como siempre te agradezco muchísimo poder eh, platicar aquí con Brújula y con nosotros, eh, muchísimas gracias. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batsheva Faitelson en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano